0: Jag promenerar på en del av Huddingeleden som en gång utgjorde trädgården kring Lismas slott. Och längs stigen ligger en massa järnskrot.
1: Man, man kan se olika saker vid olika tillfällen här. Men just nu ser vi ett vaffeljärn, en symaskin och sönderslagna glas från fönster. Ja, en skridsko. Nej, det är verkligen inte lätt att veta vad det är
0: man hittar på en plats som Lisma när man besöker den idag. Inte ens om man som Gunnel Jakobsen bor i Huddinge och har skrivit platsens historia.
1: Det är sånt som man bara har slängt ifrån sig va? Och sen så är det som man över jord och så tror man att det ska ligga där i all evighet och så sjunker jorden undan och så kommer det fram. Är det från lägret tror du? En del kommer naturligtvis därifrån men det kan ju vara ännu äldre saker också men...
0: Och samma sak gäller egentligen minnena, de minnen som finns kvar från en tid så pass avlägsen som andra världskriget. Eller ännu längre tillbaka för den delen. I andra delen av den här podden om rysslägret i Lisma ska vi ta reda på varför man eldade upp det gamla slottet. Och vad som egentligen hände med de ryska soldater som repatrierades, alltså tvingades återvända hem efter andra världskriget. Vilka spår har rysslägren lämnat i vår historia? Och varför har det varit så tyst om dem ända in i vår tid? I den här podden från Stockholms läns museum möter du Vasili Poznyakov som är son till en hemvändande rysk soldat och konstnärerna Maria Backman och Hanna Sjöberg och dessutom Elisabeth Hedborg som har skrivit en bok om rysslägret i Sverige. Jag heter Sofia Nyblom. En av dem som minns Listmaslot är Lennart Granstedt. Han kan tydligt se herrgården i fyra våningar framför sig, den som under andra världskriget tjänade som interneringsläger för sovjetryska krigsfångar.
2: Om vi sångträder nå här. Va?
0: Entrén till huset,
2: ja. Ja, det var här. Så gick man in kanske två meter så var det en, en lucka i golvet. Till höger var det två olika rum. Och där, där fanns det då krokar i taket och krokar i golvet. Där är rig, i golvet och krokar i taket.
0: Vad var det för krokar?
2: Ja, man kan ha hängt upp slaktdjur. Ja,
0: vem vet vad som kan ha hänt inne i rummet med de mystiska krokarna i taket.
2: Men sen sa det i här att tidigare hade man besäftningar på gårdarna. Så att det, det kunde ha suttit gubbar, fängslarna eller vad man kallar det för. Astrid Klasbo, som är några år yngre än
0: Lennart- hon kommer istället ihåg rokoko möbler, spegelsalar och borttappade leksaker.
3: Ända uppe på vinden var jag och jag kommer ihåg att hitta en jättefin docka <laughs> som ingen brydde sig om. Och sen var det alla fina kakelugnar och alla de där ja, lite rokoko möbler eller om det var barock eller vad det var. De fanns ju kvar där. Men sen blev det väl en aktion kanske på alla möblerna. Ja, det blev ju auktion innan,
0: innan det blev läger. Så det var det auktion, ja. auktion på, på alla möblerna.
2: 1940 tror jag det var auktionen. 1941 blev väl läget skulle jag tro.
0: Men trots auktionen och den senare ödeläggelsen av både slottet och lägret så är det inte bara järnskrot som finns kvar. Tack vare en gästbok som bonden Oskar Börjesson fick av grannen, arkitekten Ralph Erskine, så har Gunnel Jakobsen kunnat
1: ta del av ryska vittnesmål av livet i läget. Så den första som har skrivit i gästboken är Ralph Erskine själv. Och det står julen, den sista i kristids Sverige. Men han satte ett frågetecken efter. Och sen finns det alltså sida upp och sida ner här med ryska –hälsningar och ryska namnteckningar.
0: Gunnel Jakobsen läser ett inlägg av en patriotisk hemvändande soldat– –som önskar att bonden Oskar Börjesson och hans svenska landsmän– –ska lära sig att uppskatta förtjänsterna hos proletariatets diktatur.
1: Översatt på, till svenska så står det bland annat– –genom att ryssar arbetar hos honom– –så kan han lära sig värdesätta proletariatets diktatur– –istället för demokrati. Förhoppningsvis kommer det att finnas en tid då han kommer att förstå. Proletariatets diktatur var
0: detsamma som arbetarstaten. Förverkligandet av den kommunistiska utopin. Men vad var det Oskar som skulle förstå egentligen? En av de fångar som Ralph Erskine träffade var Arkadi Bosnjakov. Hans son Vitali berättar på telefon att hans far hade mycket ljusa minnen från Lisma.
4: My father told me that Russians always felt very warm attitude from Swedish people towards them.
0: Nån annat minns han ett Lucia-firande.
4: And this santa Lucia made a big impression on him, because it was very really beautiful with playing of Folk music and girls in white dresses and with and they had in this which was slot, the slot which is now demolished.
0: Svenskarna delade med sig av luciafirande firande och svenska seder. Medan ryssarna lärde ut sånger och visade film. Ett kulturutbyte, alltså, men kanske inte helt jämlikt eftersom den ryska legationen styrde utbudet i lägret. Konstnärerna Hanna Sjöberg och Maria Backman har intresserat sig för hur de ryska krigsfångarna tog sig emot i Lisma och i de andra rysslägren i Sverige.
5: De blev ju någon slags kulturinstitution här tror jag. De visar film, de spelar musik, de sjöng sånger och naturligtvis tätt ihop med propagandan.
0: Framförallt är de intresserade av hur utbytet såg ut mellan ryssarna och lokalbefolkningen. För att väcka liv i den här glömda historien har de gjort ett par installationer i Lisma. Hanna Sjöberg berättar.
5: Så vi har hängt upp ett rött tyg. Vi har målat megafoner på det här tyget. Och Maria har målat en stor ko- kopia av den affischen som vi har hittat som förebild. Affischen för den här filmen som heter Hela världen skrattar på svenska. En av dem,
0: en röd flagga som hänger ner från fågeltornet- anspelar på en propagandafilm från Stalinåren. Hela världen skrattar. En film i en sorts brutal bröderna Marx stil vars titel anspelar på Josef Stalins devis- Livet har blivit mycket, mycket gladare.
5: Det var naturligtvis propaganda som- den sovjetiska legationen var ute efter här. Och Astrid mm. Lillebror berättar att än i denna dag kan han inte glömma den filmen. Hela världen skrattar som man kanske såg när han var åtta.
0: Även om en åttaårig svensk pojke kunde vara road av den här filmen så vet vi inte om de ryska soldaterna var lika roade. Filmen Hela världen skrattar är samtida med den ökända epok som går under namnet Den stora terrorn och är förknippad med brutala utrensningar. För fångarna i Lisma var krigslutet en glädjens dag. Det vittnar anteckningarna i Oskar Börjessons gästbok
1: om... Den 7 maj, fred 1945. Jag var här, alltså hos Börjesson, den dag när det ödeläggande kriget tog slut. Börjesson hävdade på morgonen att idag kommer kriget att vara slut. Jag trodde honom inte och jag var säker på min sak och vi slog vad. På eftermiddagen kom Börjesson och sa att han hört på radion att kriget var slut. Jag trodde honom fortfarande inte. Men när jag återvände till lägret så fick jag höra det på radion. Senare kom ambassadens företrädare och berättade för oss att kriget var slut. Våra
5: bilder visar Kungsgatan där mängder av papper och serpentiner regnade ner över folkhavet. Alla lediga bilar hade mobiliserats. Och drog fram Astrid
0: Claesbo minns också när kriget tog slut. Hon satt i telefonväxeln på Lisma den 9 maj 1945.
3: Då satt jag i telefonväxeln i Lisma. Jag jobbade där lite extra. Den var ovanpå affären i Lisma. Det var en sån där proppväxel som jag jobbade extra. Och då fick jag höra att kriget var slut och att det var jubel på Stockholmsgator. Det är mitt minne av den där dagen. Ja. Så då började du ringa? Ja, det gjorde jag antagligen. Ja. Vad tänkte du då? Jag tänker man? Jag tänkte bara på mitt jobb. Ja. <laughs> Men redan
0: innan krigslutet, hösten 1944, i oktober, gick den första transporten med ryska krigsfångar tillbaka till Sovjet. I Lennart Gransteds minne så skedde återvändandet av de ryska soldaterna i största hemlighet.
2: Det gick i regel på kvällarna så att det var skumt. Men varför var det så hemligt?
0: Och återvände alla verkligen frivilligt?
2: De som inte gick frivilligt, de gick skog. skogen. Och så vet jag inte vart de tog vägen.
0: Vad tänkte du då när du måtte hem?
2: Man trodde ju bara att det var frivilligt helt enkelt. Men sen har man ju hört att många hamnar i Sibirien. Det, det vet jag ingenting om.
0: Det gick mycket rykten bland de ryska krigsfångarna om vad som skulle hända de som återvände hem. Det kan vara förklaringen till varför många flydde och stannade kvar i Sverige innan transporten gick. Ovissheten kan också vara förklaringen till
2: ett mystiskt självmord i lägret. Han satt på marken och hade en rep snar om sig. Och det sades att han hade hängt sig. Men det var ingen som trodde på det. För att man kan inte sitta och ha öglan framåt
0: Arkady Poznyakov hörde till de som repatrierades till Sovjet. Och han skrev sin självbiografi på äldre dagar. Och enligt hans berättelse så ville han verkligen återvända hem och hjälpa till att bygga upp fosterlandet. Sonen Vitali berättar vad som hände honom och de drygt en och en halv miljon soldater som reste hem. Efter ankomsten till Åbo så förflyttades alla krigsfångarna till ett filtreringsläger i Viborg. I lägret så blev soldaterna berövade alla de ägodelar som de hade lyckats köpa eller byta sig till för pengar de hade tjänat i lägren i Sverige. Cyklar och klockor hade stort ekonomiskt värde i det forna Sovjet. Och i nästa etapp, i ännu ett filtreringsläger, där skulle de som man bedömde hade varit spioner sållas bort. Journalisten Elisabeth Hedborg har skrivit en bok, Min far var en rysk soldat, som handlar om rysslägren. Hon förklarar vad filtreringsprocessen gick ut på. De skulle kontrolleras att de inte hade blivit värvade av tyskarna till att bli spioner. Så de förhördes av NKVD. De förhördes av en nyinrättad myndighet som heter Smersh, som betyder död åt spionerna. Ungefär 600 000 av de krigsfångar som repatrierades fick 20-åriga fängelsestraff och skickades till slavläger i Gulagarkipelagen. Ett okänt antal arkebuserades. Vitalis pappa Arkadi besparades ett liv i gulagarkippelagen. men han drabbades av en annan sorts repressalier.
4: Minor repressions all his life. Uh, for example, he uh, was never allowed to work in any of the cities. Uh, big cities of the Soviet Union.
0: Fasten han var utbildad engelska lärare, så fick han inga jobb. Bara på landsbygden vågade man anställa soldaten som hade frotterat sig med bönderna och lokalbefolkningen i Lisma. Just den här perioden är ett oskrivet kapitel- både i rysk och i svensk historia. Vad kommer det sig att vi vet så lite om rysslägren idag? Elisabeth Hedborg förklarar.
4: Ja, den svenska
0: staten var väldigt lyckosam med sin- politik gentemot pressen. Man fick uppmaningar från staten, vad som skulle skrivas och inte skrivas. Och bland annat gällande flyktingarna. Det var förbud att skriva om det. När Astrid Claesbo tänker tillbaka på sin barndom i Lisma, med vetskapen om vad som hände de ryska soldaterna blir hon tankfull.
3: Det är klart att det är väldigt tragiskt det var de som slängde sig i vattnet istället för att så de inte skulle kunna åka med den där båten tillbaka. Och det var väldigt stora tragedier om de som kanske hade anknyttat sig här till några personer i den här trakten. Och så var de vikande att åka tillbaka. Så det var ju fruktansvärda tragedier som utspelade sig där.
0: De var inte så glada att resa hem det, helt det enkelt. Tror jag,
3: det tror jag inte.
0: Myter, minnen och berättelser i andra hand omger lägret i Lisma. Och det är just de här frågetecknen som intresserar konstnärerna Hanna Sjöberg och Maria Backman.
5: I de allra flesta fallen så revs lägren precis när kriget slutade. Och
0: i och med det så föll allting i glömska. Och det är den här glömskan som är på något vis själva grejen, att man inte har behållit den här berättelsen levande och diskuterat vad det kan ge för erfarenheter under de här åren mellan 46 och kanske ända fram till 2015, det har gått 70 år när man släppte på väldigt mycket information. Vad finns det kvar? Det som finns är minnen och det är inte ens oftast direkta minnen utan det är indirekt. Berättade minnen nu. Det är minnen av minnen som har traderats och som vi
5: försöker att fiska fram ur det här.
0: När rysslägret i Lisma stängdes 1946 började här gården förfalla. Under en period så tog Emmaus över och man sorterade kläder här. 20 år senare kom brandkåren och eldade upp huset i en brandövning.
1: Gunnar Jakobsen berättar. Ja just det, det var ju efter moget övervägande tyckte man som det inte gick att använda det till något annat. Men varför man hade låtit det förfalla så mycket, det var ju, det var ju sär- sorgligt. Men och innan man brände ner det så fick man ut Nordiska museet att komma hit för att inspektera och se. Och då bestämde man att vä- de fina väggpanelerna inne i rummen skulle plockas ner. Och de är ordentligt numrerade så man kan kunna sätta dem i rätt ordning. Men sen har man inte brytt sig om att ta hand om dem utan nu ligger de bara på en, en vind borta vid Sundby gård. Eh, fortfarande alltså 2019. Förra
0: stadsträdgårdsmästaren hörde talas om att slottet skulle eldas upp. Och passade på att plocka hem de gamla kakelugnarna och rädda dem till eftervärlden.
1: Så han såg för den här förfallet och förstod då att det skulle eldas upp. Och så han frågade om han inte kunde få köpa kakelugnarna. Och satte upp dem i sin torpstuga här borta vid Östorp. Och där han, fick, han kunde göra dem lite lägre då för att det var inte lika högt i tak som i, i korptologit.
0: Kakelugnarna väggpanelerna skrinet som den ryska soldaten tillverkade åt Oskar Börjeson. gästboken sångerna som Astrid lärde sig och memoarerna som Arkadi Wozniakow skrev. Tillsammans bildar de en tidskapsel från de där åren när ryska krigsflyktingar bodde kring en går i Lisma. Astrid Claesbo sammanfattar. Vad den
3: en lycklig barndom här skulle du säga? Det ska jag väl säga. Det, var, det kan man säga att det var. för att. Jag tänker mest på när jag gick och strövade i parken och plockade boskligor och pingstligor och åt en massa äpplen och så jag var lite där att jag, jag gick gärna ensam i skogen också och överallt och, och filosofera lite grann. Så det var väl en ganska trevlig barndom under de åren.
0: Du har hört andra delen i podden om rysslägret i Lisma som ges ut av Stockholms läns museum. Musiken i podden det var sången Katyusha med ryska arméns kör. Och så Dmitri Ostakovichs vals nummer två med André Riau och Hans Johan Strauss orkester. Jag som har gjort podden heter Sofia Nyblom. För ljudmixen svarar Nils Svenem Lundberg. Vad den
4: görs hos munk.